0: Flausen. Herzlich Willkommen zu Flausen, dem neuen monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Dies ist die zweite Ausgabe und unser heutiger Gast ist Ulrike Almut-Sandig. Mein Name ist Caroline Kallis, ich bin Lyrikerin und Literaturvermittlerin und weil ich lange im Verlagswesen gearbeitet habe und speziell bei Schöffling Co., dem Verlag, bei dem auch Ulrike seit 2009 publiziert, kennen wir uns schon seit über zehn Jahren. Flausen heißt dieser Podcast und welchen Unfug, welche verrückten Ideen Ulrike im Kopf hat, das wird sie uns heute erzählen. Sie ist jemand, der auch gerne malt und zeichnet, wie auf dem aktuellen Programmheft des Literaturhauses Stuttgart zu bewundern ist, mit dem Dichteross Pegasus. Ulrike ist eine Künstlerin, die Lust am Ausprobieren hat. Sie wurde 1979 im sächsischen Großenhain geboren, hat Religionswissenschaft und Indologie studiert und auch ein Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig abgeschlossen. Seitdem schreibt sie Gedichte, Erzählungen, sie veröffentlicht CDs mit Vertonungen und musikalischen Kollaborationen aller Art. Und im Juli erscheint dann ihr allererster Roman »Monster wie wir«. Sie ist aber auch einfach jemand, der für die Bühne geboren wurde. Sie performt, sie singt oder versucht sich als Beatbox. I run out of Gattungsbezeichnungen, sagt sie hier und heute. Weil das literarische Quiz beim ersten Mal so viel Freude gemacht hat, ist auch Ulrike heute Quizkandidatin. Es geht in dieser Ausgabe um das Reisen als Unzulänglichkeit. Es geht um Zippelonika, den Kindervers, als Auflehnung gegen Machtstrukturen, es geht um Gewalt als Familienerbe, um Rohrwolf als Survivor und die Frage, ob die Dinge dann am lustigsten sind, wenn sie am traurigsten sind. Es geht um die Prachialität von Else Lasker schüler und um die Frage, warum Verleger immer nur im Senkrechten zu lesen scheinen. Damit rufe ich Hallo zu Ulrike Almut-Sandig nach Berlin. Hallo, schönen guten Abend. Du, ich starte gleich mal mit der ersten ähm, Frage. Ähm, es gibt ja diese ganz berühmte Reihe von Moritz von Uslar. Ähm, das war eine Zeit lang in der Süddeutschen oder später im Zeitmagazin. Da hat er immer so 100 oder 99 Fragen an so totale Promis gestellt. Und es war immer so ganz knapp, so zack, 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 damit er in kürzester Zeit wahnsinnig viel Antworten äh, bekommt und auch so hinter die Kulissen ein bisschen gucken kann. Und dann fragte der äh, 1998 Mick Jagger als allererste Frage, Tee oder Kaffee? Oh, ich kriege die gleiche Frage wie Mick Jagger. Das ist schon ziemlich cool. Was, und Tee weil oder Kaffee? Tee oder Kaffee, aber pass auf, weil nämlich also sozusagen noch unser persönlicher Bogen, weil wir kennen uns ja tatsächlich eine ganze Ecke. Ich einmal bei dir ja. in Berlin am Frühstückstisch saß und es gab Tee und Kaffee. <lacht> <Das> <lacht> also
1: also du wahr. hast
0: nicht so ein Heißgetränk und ein Kaltgetränk, sondern bei dir gibt es knallhart immer zwei Heißgetränke. Was das damit auf sich?
1: Eigentlich schon, ja. Also sagen wir mal so, wenn ich mehr Zeit nehme und das jetzt nicht so runterstürze, weil der Tag losgeht und das Kind in die Schule muss, gibt es eigentlich beides. Es gibt immer Tee und Kaffee, und zwar Kräutertee und starken französischen Kaffee. Das Ganze bin ich aber los, wenn ich in Indien bin, weil ich dann einfach, sobald ich auf indischem Boden lande, gar keinen Kaffee mehr trinke, weil der Chai so mhm. gut ist und Chai ja eigentlich mhm. mit der vielen Milch und so irgendwie sowas Kaffeeartiges an. Sich hat Und dann brauche ich keinen Kräutertee und keinen Kaffee mehr. Dann trinke ich einfach nur noch Chai so oft, wie es geht. Und öfter, als das ein vernünftiger, gesund lebender in Inder machen würde, ich trinke dann die ganze Zeit Chai und damit geht es mir fantastisch.
0: Was zur zweiten Frage führt und tatsächlich die erste Quizfrage ist, Ulrike. Du bist vorbereitet, ha. Dass, hier, ha, dass hier Quizfragen <lacht> stattfinden. <lacht> <lacht> Und das erste ist ähm, ein Zitat. Es heißt, die Geschichte meiner Reisen ist nur die Geschichte einer Unzulänglichkeit. Ist das von Olga Turkatschuk aus ihrem Roman hm. Unrast oder ist das Cs Notebohm, die Kunst des Reisens?
1: Ich glaube, das ist Olga Tokatschuk. Würdest ähm, du sagen, ich irgendwas das Zitat, können? Ähm, weil sie immer im Zweifel anfängt, würde ich, also ich kann mich jetzt an dieses Zitat nicht genau erinnern, aber es würde zu Olga Tokatschuk passen, weil sie, weil sie immer in den, also wenn sie sich einen Raum anguckt, dann wenn sie von einem Raum erzählen müsste, Dann würde sie wahrscheinlich nicht davon erzählen, wie groß der ist und wofür der da ist, sondern sie würde von den kleinen Ecken und wie viel Schmutz da drin liegt erzählen, um von dem Schmutz dann auf den, den Zweck des Raumes zu kommen sozusagen. Also sie erzählt immer so von den Rändern auf. Und, und außerdem geht äh, es geht's in Unrast einfach mal um Reisen und um menschliche Körperbewegung, im, äh, im, als um, um, um das Reisen vielleicht oder um die Bewegung als, als das, was uns Menschen zu Menschen macht oder sowas. Deswegen würde ich mhm. glaube ich sagen, liege ich damit mhm. falsch. Nein, du liegst richtig. Das, äh,
0: genau. So, ich schon. Mhm. Nein, nein, nein. Ein Punkt ist so. Aber ähm, du hast es gerade vorhin gesagt, du bist auf äh, den in Indien. Also ich erlebe dich ja auf, aus der Ferne mhm. auch als jemanden, der wahnsinnig viel unterwegs ist, der viel reist. Äh, du warst in Indien, du warst in Neuseeland, äh, in mhm. Osteuropa auch viel. Was ist Reisen für dich?
1: Ja, Reisen ist so ein ähm, ist eigentlich immer bei mir mit ganz viel Angst. Äh, behaftet. Wahrscheinlich vielleicht, weil ich das in meiner Kindheit nicht erlebt habe. Ähm, ich bin einfach in einem ganz kleinen Pupsdorf groß geworden und, und der Horizont wurde natürlich größer, je älter ich wurde, aber es war einfach irgendwie sehr begrenzt und es sah nicht so aus für mich, ähm, als ob sich das groß ändern würde. Und dann, als ich studiert habe, war Das hatte ich so einen Ruf in meinem Freundeskreis weg, als diejenige, die nach Partys nie am Ort, äh, wo die Party stattgefunden hat, schläft. Auch wenn es total cool war und alle da gepennt haben, bin ich die Einzige gewesen, egal wie stoned oder betrunken ich war. Ich bin immer nach Hause irgendwie gekommen. Und weil ich einfach fürchterlicher das fürchterlich unangenehm fand, nicht zu Hause zu schlafen. Und das ausgerechnet ich später jetzt... Ähm, so viel unterwegs bin, dass ich morgens manchmal nicht weiß, wo genau äh, ich mich jetzt befinde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es, ich merke, dass die Sachen, vor denen ich immer Angst hatte, meistens die Sachen sind, die mich ausmachen, die ganz viel mit mir zu tun haben irgendwie. Und heute kann ich mir das tatsächlich gar nicht, also jetzt diese Corona-Zeit, mein Gott, ich war so lange zu Hause jetzt, wie ich seit vielen Jahren nicht gewesen bin. Mhm. Und das war schön, mhm. aber es auch, Ganz komisch, als ob du irgendwie die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit mit deiner Familie und zu Hause und gleichzeitig gar nicht du selbst. Ganz komisch.
0: Ähm,
1: du, dann kommt die nächste Quizfrage, die uns ganz woanders
0: hinlotet. Ja, ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt nicht ähm, verhaspele. Ich lese erstmal den äh, ähm, relativ langen Satz vor und dann, ähm, ja frage ich dich, von wem das vielleicht sein könnte. Hör mal zu. Es war einmal ein See, da war immer voll Schnee. Darum nannten ihn alle Leute nur Schneesee. Um diesen Schneesee wuchs Klee, der Schneeseeklee. Der wuchs rot und grün und darin äste ein Reh, das schneeseeklee -Reh. Und dieses schneeseeklee -Reh wurde von einer Fee geliebt, der überaus anmutigen schneeseeklee Ulrike, ist das von Franz Fürmann oder von Christian Morgenstern?
1: Das hast du auch total schön vorgelesen. Das ist von Franz Führmann natürlich. Hast du Und sofort irgendwann will ich. Ja, klar. Ich mag Franz Führmann also der hat ja so unterschiedliche Sachen gemacht, aber ich mag auch die Kindersachen von ihm total, total gern und das äh, das kann man auch so lustig vorlesen, Schneesee, Gläsee, okay. und das ist mir nicht möglich wie <lacht> dir, das ohne mich zu versprechen, das zu lesen. <lacht> es ist aus
0: diesem schönen Kinderbuch, das du mir auch mal empfohlen hattest, die Dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel, was ja auch ein fantastischer Titel ähm, für einen Kann man auch mal was über geile Buch Buchtitel lernen, ne? Ja, eben. Zum Beispiel. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> Und du hast aber natürlich auch denn? das muss man sich noch mal kurz, ja. damit der Leser, lieber genau. Leser, lieber Leserin, lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, ja? Nochmal, die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel, richtig? Genau. Nee, genau so. Ja, oh, ist das ja, einfach ein genau, wahnsinnig schöner Buchtitel. Ja, Wahnsinn. Das könnte auch von Selim Özdogan sein, ist es aber nicht. Der <lacht> kam viel später.
0: Aber Franz Fühmann ist ja so einer der Autoren, ähm, die ins 20. Jahrhundert äh, und die Geschichte des 20. Jahrhunderts so ganz unglücklich verstrickt sind und wo Leben und Werk so unverbunden fast nebeneinander stehen. Wer ist denn Franz Fühmann?
1: Also Franz Fühmann ähm, hat äh, in der DDR gelebt. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, er ist sogar bewusst in die DDR gezogen. Aber da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Ich meine, auf mhm. jeden Fall war er. Es ist sein Leben mh, geprägt von ähm, ja von Enttäuschungen und immer wieder von Hingabe und Enttäuschung, würde ich sagen, Hingabe an gesellschaftliche Systeme und von diesen Systemen wieder enttäuscht zu werden. Der war der war, ähm, zu, war ein überzeugter Nazi gewesen, ähm, mhm. auch, äh, auch ähm, in der Partei und ist dann später äh, in der NDPD in der DDR gewesen und da war er ein ziemlich hoher Funktionär. Und also er hat sozusagen erst eine innere Entnazifizierung mit sich gemacht, die, glaube ich, für ihn, wie er geschrieben hat, ganz schmerzhaft gewesen ist. Mhm. Wo, wo, wobei ihm auch Georg Trakel geholfen hat, wirklich seinen, wirklich, sein, wirklich Pazifist, den Pazifist, den Pazifismus zu entdecken. Und dann hat er irgendwie Pazifismus mit Sozialismus verwechselt und er ist dann irgendwie funktionär in der DDR geworden. Und auch da wieder an einen Punkt gekommen, ähm, ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war, aber er, er wurde dann irgendwann nicht mehr gelitten in der DDR und konnte kaum noch veröffentlichen und ist dann in so eine Art inneres Exil gegangen und hat sich, hat wenig nur noch veröffentlicht am Ende. Und, und in, ich glaube, er ist sich selber, hat sich, weiß nicht, ob er sich das selber verziehen hat, dass er so an das System geglaubt hat, dass ihn wieder enttäuscht in allem, was passiert ist nach dem Prager Frühling und mhm. äh, dann hat er am Ende nur noch so ganz krasse äh Kurzprosa, hauptsächlich über, über griechische Mythen geschrieben, die, die brutal mhm. und hochemotional sind und ich glaube, da ist ganz viel Verarbeitung drin und der hat mich total berührt. Irgendwie mm. in seiner, in seinem immer wieder zugeben müssen, ja, ich habe mich geirrt, ich habe an ein System geglaubt und bin, und habe selber aber eingesehen, dass ich mich geirrt habe und versuche mit allen Kräften dieses System, dieses politische System aus, also mich zu reinigen oder so. Es mm. war so eine fast christliche, Form der Reinigung, die er dann irgendwie an sich in literarischer Form aber gemacht hat und diese Intensität des sich selbst eingestehens, fand ich total beeindruckend.
0: Mhm. Ähm, und von diesem Kinderbuch aus, von diesem Kinderbuch ausgehend, ähm, was ich ja auch äh, sozusagen diese Brückenschlag vielleicht zu dem auch, was du in deinen Gedichten tust, ähm, es ist ja auch immer wieder so eine wahnsinnige Lust am. am Kindervers oder am Kinderreim, also ne, wenn's, wenn's, wenn du zum Beispiel in einem Gedicht mit heile, heile Kätzchen spielst mhm. oder oder tatsächlich dann auch so Verschiebungen machst ähm, zu den Märchen hin, wo es ja auch so Verse gibt wie mhm. Ogedigu, ähm Was ist das äh, für dich, würdest du sagen, was dich da interessiert oder was irgendwie so, so stark in einem Nachhalt, dass das auch vielleicht immer wieder sprachlich bei einem ähm, aufpoppt?
1: ich glaube, erstens mal habe ich die Sachen natürlich irgendwie tatsächlich mehr im Kopf als Literatur, weil die einfach oral sind. Mhm. Also ich bin so ein Ohrenmensch, werde das, je älter ich werde, desto mehr werde ich Ohrenmensch, habe ich den Eindruck. Aber es war vielleicht schon immer so, dass irgendwie dass mein Kopf irgendwie wie so ein Bienenstock summt von, die, von irgendwelchen Ohrwürmern, irgendwelchen Reimen, irgendwelchen Sprüchlein, irgendwelchen seltsamen Formulierungen, möglicherweise auch noch in so einer komischen Aussprache oder einem Akzent von jemandem, von dem ich es zuerst gehört habe. Und das, ähm, das ist für mich prägender als gesch geschriebene Literatur tatsächlich. Das heißt jetzt nicht, mhm. dass ich reine orale Literatur produziere, aber das ist wahrscheinlich so die Quelle Nummer eins und, mhm. und gar nicht so, das sind dann auch gar nicht so die Sachen, das sind natürlich oft dann Märchen und Kinderräume, aber aber auch aber nicht, weil sie so niedlich sind, sondern weil sie eben alles andere als niedlich sind. Und da halte ich es irgendwie, merke ich, irgendwie komme ich immer wieder auf ähm, also der, in dem ich mich so wiedererkenne, äh, ist tatsächlich immer wieder der Volker Rühmkorf mit seinem mhm. Volksvermögen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist so, der hat diesen Essayband geschrieben äh, über das Volksvermögen mhm. und er meint damit eigentlich ähm, oder kommt eigentlich nur so weit, ist eigentlich unfertig. Er meint eigentlich mehr, aber er kommt eigentlich nur, weil es so viel ist, nur dazu ähm, ähm, Kinder über Kinderverse zu schreiben und zwar Kinderverse, die Kinder Kindern beibringen. Also sowas wie: Ich kenne eine Frau, die hat Augen wie Kakao, eine dicke fette Leberwurst, das weiß ich ganz genau und ich weiß auch, wo sie wohnt, nämlich dreimal unter Mond, komischerweise und ich weiß auch, wie sie heißt, nämlich Zibzebelipzebelonika und dieser ganze Kram, der mhm. steht da drin mhm. und und er 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 stellt so fest und da merke ich, dass ich das so wieder, dass ich so froh bin, dass das einer mal irgendwie mal formuliert hat, dass ähm, das, was wir in unseren Köpfen aus unserer Kindheit, aber auch in den sogenannten verschriftlichten Märchenbüchern transportieren, aber vor allem diese Kinderreime und Verse, dass das eigentlich eine Auflehnung gegen gegen Machtstrukturen ist, weil Kinder als die Schwächeren der Gesellschaft, die keine andere Wahl dann manchmal in manchen Gesellschaftsformen hatten, als unflätige Witze zu reißen, weil sie sich sonst so benehmen mussten oder so, die haben dann, das ist eigentlich eine Form von ja, Widerstand, das ist eine Art von Widerstand, die, 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 die diese Sachen alle, alles andere als niedlich für mich macht und dann und dann auch sind dann teilweise so absurde Sachen dabei. Komm in, komm in, komm in. Um, okay, dann um, daran anschließend
0: die nächste äh, Quizfrage, aus welchem Märchen folgender Reim auch wieder ist. Ich, okay. schleife die, okay. ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Ist das aus Hans im Glück oder aus Frau Holle?
1: Oh, das muss doch eigentlich, also Moment, ich schleife. Na, das, ich denke mal schon, dass das Hans im Glück ist, oder? Genau. Was soll ja, denn ja, bei genau. Frau Holle? Ja, genau. Hans im Glück. Der hat einen leeren Genau. Ja, ja, der mhm, genau. Ja, ja, ja. Der hat ja, genau.
0: Und ja, also ne, eigentlich auch äh, tatsächlich anschließend zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde, äh, es gibt ja äh, in diesem letzten Gedicht dann Band, den du publiziert hast, der einen fast fünf langen Titel äh, äh, hat. Ähm, <lacht>
1: <lacht> du, du darfst ihn einmal ja, sagen, Ulrike. Jetzt jetzt nein, nein. Nicht. Ich mache das gerne selbst. Ähm, ich bin ein Feldvoller Raps, verstecke die Rehe und leuchte wie 13 Ölgemälde übereinander gelegt. Genau, und genau, da, kommt, da kommt tatsächlich ein, äh, ein Gedicht vor, was Hans um Glück heißt, weil es auch tatsächlich ein ganzes Kapitel gibt, in dem ich, wenn man so will, meine eigenen Verse über ähm, die Texte äh, aus, aus der Kinder- und Hausmärchensammlung drübergelegt habe. Das heißt auch mhm. übereinandergelegt, das ähm, Kapitel. Und... Ähm, was dich an den Grimmschen
0: Märchen interessiert, ist ja auch diese Gewalt und die Gewalttätigkeit. Und es ist auch das, was in deinen politischen Märchengedichten durchschimmert, wo es um das Schicksal von Geflüchteten geht. Und auch in deinem jetzt im Juli erscheinenden Roman Monster wie wir durchzieht sich das. Also jugendliche Hauptfiguren, die sich über Brutalität entladen. Was glaubst du, warum beschäftigt dich dieses Thema Gewalt?
1: Hm, ja, das ähm, das scheint irgendwie... So ein Thema zu sein, das, das fällt mir jetzt erst auf, während du das so aussprichst, ähm, mhm. scheint diese Sache mit der Gewalt so eine Sache zu sein, die ich mir offenbar nicht aussuche, sondern mh, die mich so verfolgt tatsächlich. Das war, Ein paar Jahre waren das ein anderes Motiv, da ging es mir irgendwie immer um das Verschwinden, weil ich so fürchte, ich habe lange eine Angststörung gehabt und die habe ich mir vielleicht ein bisschen weggeschrieben mit einigen Büchern. Und äh, und jetzt geht es tatsächlich viel um Gewalt und das ist vielleicht eine Reaktion auf ähm, die letzten Jahre Zeitgeschichte, die wir so erlebt haben, mhm. ähm, mit Sicherheit. Ähm, das ist aber auch ein Nachdenken darüber, ähm, ja doch, das ist schon viel Nachdenken über, über, über Zeitgeschichte und und ähm, und natürlich auch im Nachdenken über mich, ähm, die wie wir alle, wie ich ja überzeugt bin, wie wir alle bin ich in einer Gesellschaft aufgewachsen, die von verschiedenen Formen von Gewalt geprägt war. Gar nicht irgendwie, mhm. dass ich aus einem ausgesprochenen Gewalthaushalt käme, aber es gehört gehörte dazu. Und, und, und das ist eine... Und, das, und die Ausübung von Gewalt ist was, was, was ich merke, auch wenn ich es nicht auslebe oder ich es hoffentlich nicht auslebe, dass ich das in mir trage. Also ich habe ja einen großen Respekt
0: vor Romanschreibern tatsächlich, weil ich finde, so ein Gedicht ist irgendwie immer auch irgendwie was Übersichtliches. Und ein Roman, ne, der breitet sich ja irgendwie, der fächert sich ja so Stück für Stück auf und man muss aber irgendwie auch schauen, mhm. wie, wie hält man alle Schäfchen beisammen. Und was mich aber interessieren würde, ist, was war so der Nukleus? Also weißt du, von welchem Punkt aus hast du gestartet zu schreiben und hat sich das so, ähm, äh, also was ist der Kern und drumherum hat sich dann so das, das Fleisch äh, gebildet oder äh, ich weiß nicht, welche Metapher man ja. da jetzt gut tun ja. kann. Gab es da etwas, wo du gemerkt hast, okay, da fängt es in dir ja. an zu, zu laufen, zu rattern und, und sich immer weiter zu verzweigen?
1: Entschuldigung, ich, ich raschel hier so rum, weil ich mir unbedingt Wein nachgießen muss. Raschel ähm, mal, ich trinke auch einen Schluck. Ja, hier, ja. so, sehr gut. Ähm, Prost, Prost, Caroline. Prost. Cim, Cim. <lacht> 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 um, wo ging das los? Um, ich glaube, das ging los mit äh, Viktor. Ich hatte irgendwann diese mhm. Figur tatsächlich. Es ging mhm. damit los, dass ich eine Figur hatte. Und dann, und irgendwann hatte ich dann diesen, das ist aber Ewigkeiten her, ich weiß gar nicht, vielleicht 2015 oder so. Okay. Oder, nein, stimmt gar nicht. 2012, 13 oder so war wow. das so, die Dreher war das auf jeden Fall. Mhm. Also auf jeden Fall zwei Bücher vorher. Und, ähm, und, und der, den Jungen, habe ich, also so einen jungen Mann von 18 Jahren, habe ich in einen Zug gesetzt. Und dieser Zug... Ähm, war vollgestopft mit Osteuropäern, die alle nach, ähm, quasi in die EU wollten, um da zu arbeiten oder um da irgendwie äh, ihr Leben voranzutreiben. Mhm. Mhm. Das war irgendwie gut. Und ich finde übrigens nicht, dass das so anders ist mit diesen. Das sein Gedicht. Ich finde erstens das überhaupt nicht übersichtlich, wenn ich so ein Gedicht vor mir habe. Ich finde so ein Gedicht fertig, das schreibe. Das ist so unübersichtlich. Und dann änderst du ein Wort und dann kippt dein ganzes Gerüst zusammen. So ein Mist. Ja, aber du hast, und,
0: <lacht> aber du ja, hast, du also, weißt du, du, hast es auf einer Seite. Du siehst es auf einer hast, Seite. Ja, du musst dich ja, vor und, und zurück da, und dann nochmal und wie waren das nochmal
1: und und also ich ah, du, aber schön, du das war der einzige gehen. Unterschied. Die Möglichkeit zu scrollen ist tatsächlich von Vorteil, aber ich habe dann irgendwann die Suchfunktion entdeckt und habe dann mhm. irgendwann, ich hab dann wusste jetzt kommt das Wort Zwitschern vor und was also ich mhm. wusste, der Satz, mhm. wo Zwitschern vorkommt und dann, mhm. Das ist ja so ein Wort, das verwendest du jetzt, wenn du nicht Ornithologe bist, nicht dauernd. Und dann habe ich halt irgendwie, dann habe ich immer das Wort gesucht und dann ging es weiter. Und dadurch bin ich ziemlich viel angenehm rumgesprungen. Also so wie du, wenn du scrollst. Quasi. Mhm. Aber ansonsten mhm. ist das genau das Gleiche. Und ich habe auch keine Notizen gemacht, nichts. Ich habe das alles aus dem, das war für mich eine ganz große Entdeckung, weil immer diese ganzen, diese, ich sag mal so, diese Romanautoren, diese echten Roman-Autoren sozusagen, die von vornherein Romane schreiben, ja. die erzählen einem dann ja immer und geben ganze Seminare darüber, wie man sich strukturiert. Ich habe immer gedacht, Alter, das kann ich nicht. Ich, was, ich habe hm. mir tatsächlich äh, dann irgendwann auch so eine so ein wie heißt das, so eine Packpapierrolle gekauft, mhm. wollte die an meiner Studiowand im im Stipendienort Bamberg anbringen. Mhm. Hab mir die Erlaubnis eingeholt und dann stand die an der Wand. Ich habe die noch nicht mal aufgehängt, Caroline. Weil ja. ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht, was ich da drauf schreiben soll. Ich weiß das mhm. nicht. Und am mhm. Ende habe ich das genau wie im Gedichteschreiben gemacht, keine nicht mal Notizbücher. Das alles im Kopf und was hängen bleibt, ist gut. Und mhm. die Struktur muss im Kopf stehen, sonst ist sie nicht gut. Also sehr mhm. viel aus dem Kopf einfach. Ist das?
0: Von Klaus Schöffling oder Peter Hinke, dem äh, Ach, Verleger ja so von der, der Verlagsbuchhandlung. Hör zu. Ich lese ihm liegen. Das ist ein harter Test. Wenn das Manuskript
1: nichts taugt, schlafe ich sofort ein. Ähm, warte mal, ich kenne, diese, ich kenne diesen Ausspruch, <lacht> aber weil die beiden sich so ähnlich sind, Klaus Schöffling mhm. und Peter Hinke, das, ich mhm. weiß nicht, ob sie das so gerne hören, dass das so ist, aber die sind sich von der, von der Persönlichkeitsstruktur, finde ich, die beiden sehr ähnlich. Mhm. Warte mal, ich lese im Liegen, warte, schlafe ich sofort ein. Warte mal, warte mal, ich habe es auch gelesen und das ist noch gar nicht so lange her, also, ich weiß es nicht. Könnte von beiden stammen. Keine Ahnung. Ich würde tippen, dass es Klaus ja, gewesen ist.
0: Genau, genau. Ja, es, ist Klaus, es ist Klaus Schaffling. Ja, ja, genau. Das war in einem ähm, Interview mit ihm in der Frankfurter Rundschau jüngst. Oder jüngst, ich glaube, es ist ein halbes Jahr oder so her. Genau. Da hat er
1: das. Ah, und da gibt es nämlich so ein ähnliches Zitat von mhm. Peter Hinkel, der wiederum sagt, er, 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 er liest am liebsten hinter der Düne an der Ostsee, weil er nämlich jeden Sommer an die Ostsee fährt und dann nimmt er sich die ganzen, natürlich wie alle Verleger, nimmt er sich die ganzen Stapel an Manuskripten mit, die er sonst nie lesen kann, also alles unveröffentlichte, was interessant ist und dann, und dann bekam man, als, als ich noch da Verlagsautorin war, dann tatsächlich dann immer so lesereindrücke von, ja, das passt gut, äh, das, das habe ich am Zeltplatz erst richtig verstanden.
0: Quiz.
1: Dann machen wir doch mal die nächste Quiz-Frage, ja. ähm,
0: die da vielleicht auch ganz schön noch hineinpasst. Also mal auf. Ist das nächste Zitat äh, von Else Lasker-Schüler oder von Helga M. Novak und und die Haare in deinen Achselhöhlen, die schmecken nach Salz und Schweiß. Du, mein Geliebter, und bloß du, du brennst in den Spalten. Flaches Glitzern
1: läuft deine Arme entlang. Jetzt hast du das so Else-Lasker-Schülerhaft vorgelesen. aber Ich glaube tatsächlich, dass es Helga Novak
0: ist. Es ist so, du hast recht. Aber es sind beides Lyrikerinnen, ja. die du sehr liebst, gell?
1: <lacht> ja, ja, sehr. Und äh, also hm, stimmt gar nicht. Vielleicht Ihr Ruf könnte unterschiedlicher ja nicht sein, aber vielleicht sind Sie eben, wären Sie sich begegnet, hätten Sie sich wahrscheinlich, äh, wie das so ist, bei ähnlichen Leuten äh, gut gehasst. Ich glaube, also ich habe als Jugendliche sehr viel Else Lasker Schüler gelesen und zwar die und zwar war ich total verliebt in diese Karten und Briefe, die sie sich mit Franz Mark geschrieben hat. Ja. Und äh, fand auch äh, fand auch ihre Bilder wunderschön. Ich habe, ich äh, habe damals sehr viel gezeichnet und gemalt und mache das jetzt auch wieder ein bisschen, bin wieder ein bisschen dahin gekommen und habe mich total, glaube ich, beeinflussen lassen von ihrem Stil irgendwie sowohl visuell als eben auch literarisch und habe dann später die, ähm, den Austausch mit Ben entdeckt und so. Und ich habe, glaube ich, ganz lange, weil ich so jung und romantisch war, habe ich, glaube ich, Else Lasker-Schüler so ein bisschen missverstanden als so eine, ich habe die, glaube ich, so, so zärtlich ähm, immer empfunden. Und immer wenn ich sie jetzt wieder lese, finde ich, dass das eine ganz schöne brachiale Urgewalt war. Mhm. Und, und Zeitzeugen schreiben ja auch darüber, wie, wie krass sie eigentlich gewesen ist. Ich glaube, dass es, die ist eine war wahrscheinlich für diese Künstlergesellschaft ein richtiger Albtraum, wenn die da aufgetaucht ist in ihrem Körperformat und, mhm. und mit denen und denkt dann immer, eigentlich, ist es doch wieder so typisch, dass so eine, so eine, so eine, so eine laute, donnernde Dichterin, mhm. ähm, in, in, heute in Veröffentlichungsformaten läuft, die eigentlich eher so in Richtung Mädchenlyrik gehen. Mhm. Mhm. Weißt du, dass mhm. es immer dieses Missverständnis gibt, bloß weil du halt weiblichen Geschlechts bist, dass du auch gleichzeitig harmlos bist und, mhm. und irgendwie, irgendwie so, ja, gewaltfrei, dass du irgendwie, mhm. irgendwie passiv bist und sie ist ja, alles krach. andere als passiv ja. gewesen, glaube ich. Ja. Genau, und in dieser Grätsche befindet sich, glaube ich, auch äh, Helga Nowak. Und und ich würde schon sagen, dass ich von Helga Nowak, ich habe ewig gebraucht, bis ich, bis ich an sie rankam, die ist mir mehrmals empfohlen worden, zuerst von Michael Lenz. Mhm. Ähm, und dann habe ich es schon deswegen irgendwie abgelehnt, weil es eine Empfehlung war und ich so im An-Antimodus im ein paar Jahre lang war. Und ähm, und dann habe ich dann äh, hab ich gemerkt, okay, wir haben dasselbe Verlagshaus und, ähm, und habe mich so eingelesen mhm. und fand sie total spröde und karg. Mhm. Und später habe ich aber gemerkt, dass sie mir, dass das Lesen ihrer Literatur mir irgendwie Kraft gibt, mich von mhm. diesen ganzen kulturell anerzogenen Schnörkeln zu verabschieden, die ich mhm. eigentlich nur deswegen vielleicht gemacht habe, weil es irgendwie lyrisch klang und weil ich eine Frau bin und weil man da irgendwie so so irgendwie gut fährt, wenn man jung und weiblich ist und dann auch mhm. noch irgendwie sphärisch klingt mhm. oder so und ähm, und diese Möglichkeit, die sie dem der der Sprache, also die Möglichkeit, die Helga Nowak der Sprache gibt, auch wieder, da sind wir wieder beim Thema gewalttätige Vorgänge mhm. auszudrücken in Sprache mhm. zu fassen, finde ich. Und ähm, und aber es ist immer noch so, wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht weiter weiß, dann lese ich tatsächlich Helga Nowak. Ja. okay. Und jetzt wieder eben für vermehrt, Else Lasker Schüler, jetzt, wo ich endlich begriffen habe, wie krass die eigentlich ist.
0: <lacht> quiz, 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 quiz. Ist das von Rohr wolf oder von Robert Gernhardt? Manches, <lacht> äh, manches ist anders geworden, manches ist so geblieben. Ein Besuch im Norden müssen wir leider verschieben.
1: Das muss Rohrwolf, es ist Ruhr Wolf. Ja, es ist Rohrwolf. Wolf.
0: Du bist gut, ich glaube, du hast ziemlich viel, ich habe es nicht, ich habe keine Strichliste ich hab alles gemacht. richtig ich hatte, gemacht. Hast du hast alles richtig gemacht, ist nicht dein ah, Ernst. Hast? Ne? Okay, dann mach ich zu was. Ja, Rohrwolf. <lacht> ja, aber du, weil du vorhin sagtest, du liest viel äh, ähm, Helga M. Nowak auch im Moment oder Else lasker Schüler. Mm. Du jetzt? Bei mir mm. geht es ich finde tatsächlich, ja, Wolf ist so ein total guter, Krisendichte. Also, ich finde,
1: man kann jetzt super gut Rohrwolf lesen. Weil man, weil man dann doch nicht verschwindet, wahrscheinlich. Ja, kann. genau. Ganz, ganz, also, ich muss ganz ehrlich hm? ja, sagen, mir geht es so so nicht gut. so, Caroline, weil ich so traue. Tatsächlich, ich weiß, er ist alt geworden und hat ein langes, erfülltes Leben, aber es ist tatsächlich so, dass mich das schon ganz schön gepfeffert hat, äh, weggepfeffert mhm. hat, dass der mhm. verstorben ist. Und jetzt kann ich noch nicht mal an das Buch ran, an Hans Waldmanns Abenteuer, was okay. mir natürlich so lieb und teuer ist, weil ich eben das Nachwort schreiben durfte und, und ich kann noch nicht mehr daran und ich kann das auch nicht stolz irgendwie Leuten verschenken, weil ich selber echt so, ich hoffe, dass ich das bald wieder kann, so, weil okay. das ich finde den ganz, ganz wichtig und, und auch, und ich finde, und eigentlich muss man eigentlich, ne, das ist so ein Typ. Ähm, der, das ist so ein, so ein Survivor gewesen halt am Ende ne? mhm. und immer wieder. Und, äh, und seine Figuren haben sich auch so hartnäckig mhm. ihrem vorgezeichneten Schicksal gewehrt und so. Und dann dieser absurde Humor, dieses, mhm. diese, diese bizarren, diese bizarren Davonfliegsituationen oder so, ähm, und dieser Hau drauf, Reim-Komik, die die, mhm. die eigentlich dann, also das ist auch das, ähm, dass tatsächlich die Dinge für mich immer am lustigsten sind, die eigentlich so, so traurig sind, dass mhm. du es nicht aushältst, weil sie so traurig sind. Und das ist meistens das, aus dem, aus dem sich ein Witz zieht. Mhm. Aus dem sich ein Witz speist. So mhm. Also so. Mh, ja, und, ähm, aber ich bin jetzt im Moment tatsächlich so, dass ich wirklich ein bisschen, ich merke, dass ich tatsächlich um ihn, den ich nicht oft gesehen habe, aber ich habe ihn manchmal besucht, ähm, dass ich tatsächlich irgendwie traue um ihn, obwohl er ja so ein mhm. langes erfülltes Leben hatte, so. Aber es, ja, hm, mhm. das habe ich doch wieder viel zu viel erzählt. Aber er war es wert. Er war es wert, genau. <lacht>
0: Ja. Wir könnten jetzt auch noch sozusagen über sein Verschwinden sprechen und über, über deine Faszination fürs Verschwinden. Aber vielleicht ist jetzt auch der Moment zum
1: Verschwinden in die, in die Nacht. Ich bin immer gegen das Verschwinden. So kann man das gut zusammenfassen.
0: Okay, wir machen für immer ein Ganz Podcast für immer. Genau. Für immer gegen das Verschwinden. Wenn der nie endende Podcast, den, den machen wir jetzt.
1: <lacht> Mal sehen, wie viele noch zuhören. Der enzyklopädische Podcast. Wer die ersten drei Stunden durchhält, bekommt genau. ein panzikoniertes Exemplar vom Buch gegen das Verschwinden von Ulrike, genau. gezeichnet. Genau. genau. Das ist du, dann
0: tausend Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Und ähm, Genau ja, gesagt. es hat mir großen Spaß gemacht. Super. Und jetzt hätten wir, wir hätten auch noch singen können und noch weitere Kinderreime aufsagen und, und ähm, Oh ja. Yeah. Aber äh, das sparen wir uns für, für den enzyklopädischen Teil. Da
1: machen wir erst die Da machen wir erst die Mikrofone aus, und dann. Wenn wir uns wiedersehen, dann singen wir das miteinander ja. Im Kanon. Dann singen ja. wir im
0: Kanon, Wenn wir das nächste oh, Mal ja. zusammen. Oh ich liebe Kanon singen. singen. Wundervoll. Ich singe. ich auch. ich auch. Ach,
1: toll. Okay, gute Pläne. Ja, ich, ich, du, ich wünsche dir was. Es hat mich sehr ja. gefreut. Sehr, sehr, sehr. Und, genau. Und jetzt sage ich Tschüss und dann hören wir uns gleich noch. Mach's gut. Tschüss. Ja,